0: Lelkifröccs. Az a beszélgetések gyülekezeti életről, teológiáról. Tartsatok velünk egy fröcsözésre. Egy hosszú sorozat végéhez értünk, a keresztséggel kapcsolatban négy podcast epizód született, amelyet három ember vettem fel. Először Fodor István lelkésztestvéremmel beszélgettem a keresztség bibliai hátteréről, majd pedig két adáson keresztül feleségemmel a Heidelbergi KT vonatkozó kérdéseiről és feleleteiről volt szó. Ebben a podcast adásban pedig Ábrahám János gondnokúrral váltunk néhány szót a keresztséggel kapcsolatban bevezetett új feltételrendszer gyülekezeti gyakorlatáról. Megtudhatjátok, mi is lesz ez az új feltételrendszer, hogyan és miért jutott el eddig a presbitérium, mitől félünk vele kapcsolatban, és mire vagyunk jó reménységgel. Hallgassátok szeretettel a beszélgetést! A békességet szeretettel köszöntünk benneteket Ábrahám János Gonnok úrral.
1: Szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót.
0: Egy röppant izgalmas témával fogunk foglalkozni a mai napon, megmondom őszintén, hogy mind a ketten egy kicsit úgy úgy tartottunk a mai beszélgetéstől, különböző okok miatt a keresztség és az ehhez kapcsolódó dolgok, változások a mi gyülekezetünk életében. Te, hogy voltál ezzel? Neked is volt ilyen félelem?
1: Hát volt, igen, viszont ezt a félelmet azért sikerült legyőzni, és szerintem a a presbytereknek is, amikor arra gondoltunk, hogy épít az ideje annak, hogy megreformáljuk a kerességhez kapcsolódó szokásainkat, vagy metódusunkat, mert azt tettük észre, hogy, hogy olyan, mint egy kicsit ilyen szolgáltatássá vált volna a kereszség. bejönnek teljesen idegenek, és úgy elvárják, hogy kereszteljünk, és utána eltűnnek. Nem tudom, hogy neked mi ezzel kapcsolatban a tapasztalatod, nagy tisztelt úr.
0: Hát nekem az a tapasztalatom uh, tulajdonképpen én egy ponton a keresztség kiszolgáltatása során, nem csak itt Dunaujvárosban, hanem már az előző szolgálati helyemen Hajdubagosan is elkezdtem magamat kényelmetlenül érezni, hiszen engem is úgy kezeltek, mint egy szolgáltatót, és egy kicsit én is úgy tekintettem uh, a keresztség szentségére, mint egy szolgáltatásra. De tulajdonképpen, hogyha most azt vesszük, hogy, hogy nagyjából olyan száz gyermek körül keresztelhettem az eddigi szolgálatom alatt, és a százhoz képest egy meglehetősen kis szám az, akik végül vagy a hajdúbagosi, vagy a Dunaújvárosi, vagy valamelyik debreceni gyülekezetbe betagozódtak, tehát tulajdonképpen úgy voltak vele, hogy én kiszolgáltattam a keresztséget, és mindannyian tudtuk, hogy azon a ponton jó hosszú időre nem fogjuk látni egymást, és nyilván ez mindig is zavart, de, de az utóbbi egy-másfél évben volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy tulajdonképpen ez, ez nekem már így nehéz, és nem is igazán érzem összeegyeztethetőnek a, a saját hitemmel és meggyőződésemmel.
1: Így van, én azt gondolom, hogy a keresség több, mint egy ilyen hagyomány, vagy egy családi szokás, vagy egyházi szokás is, vagy csak egy ilyen rituális elvégzendő feladat. Ez, ez egy ez spirituális kapcsolat az Istennel, vagy mondjuk Jézus Krisztussal. Tehát ezt szeretnénk, hogy a, aki ide bejön és szeretné a gyermekét megkereszteltetni, ebből a, ebből a kapcsolatból, ebből az ember Isten kapcsolatból megismerne és megérezne többet, mint amit eddig.
0: Igen, nagyon fontos az, amit mondtál, hogy mi, mi
1: azt szeretnénk, hogy az
0: emberisten kapcsolatból érezzen meg dolgokat. Egyébként ugye nyilván az én életemben uh, itt Dunaujvárosban nem sokat kereszteltem, talán azt hiszem két-három alkalommal, én tehát hogy i- minimális minimális mennyiséget, viszont nálam eddig nagyjából úgy történt, hogy volt egy találkozás lelkészel, olyankora a eljöttek ugye bejelenteni a keresztelőt, Ilyenkor ugye megbeszéltük a technikai részleteket, és utána én elmentem egy egy családlátogatásra. Összességében ezek az alkalmak jól alakultak, és minden egyes alkalommal úgy álltunk fel, hogy hát tulajdonképpen ez egy tök normális család, ez a pali meg egy tök normális ember. Tehát mint ember közel kerültünk egymáshoz, de arra nem volt se idő, meg se megfelelő hely, hogy magáról az evangéliumról, beszéljünk. Tehát, hogy amikor erre telelődött volna a szó, akkor nyilván, mivel a keresztelő családok nagy része megkeresztelt, de nem rendelkezik élő, gyakorló hittel, ezért egy ilyen nagyon kényelmetlen csend volt mindig a családlátogatásnak azon a pontján, amikor, amikor ugye előkerültek hát a keresztény tanítások. És, és azt gondolom, hogy nyilván ahhoz, hogy az Istenről
1: beszéljünk, ahhoz több idő kell. Így van, és hát elmondtál, ez eddig volt így, és most ezen szeretnénk változtatni mindenképpen. És hát azt szeretnénk, hogyha aki behozza a gyermekét keresztelni, az a fiatal szülő, édesanyja, édesapa is, egy képzésen is venne részt. Nyilván ez egy tíz alkalomból álló sorozat. És azon kívül a közösséget is megismerni. Ez legalább olyan fontos, mint az ismeret. Tehát, hogy embereket ismárja meg a közösségből. Hiszen a keresség az, az egyházhoz való tartozásnak is egy pecsétje, vagy egy kezdete, és tíz Isten vagy más ilyen lelki programon Igen. való részvételt jelent ez, és bízunk abban, hogy ott megérinti őt, hogy őket valami, valaki, tehát az a lelkület, az a lelkiség, ami, ami mondhatjuk így, hogy Jézus közöttünk való jelenléte jelent. ami számunkra is, azt mondhatom, hogy több évtizede számodra is, számomra is, most már a három évtizede számomra sokat jelent. Tehát azért vagyok itt, mert mert jó itt lenni, és tudom, hogy itt van közöttünk Jézus Krisztus, és ezt szeretnénk, hogy ezek a fiatal szülők is ezt megérezzék.
0: Igen, a tíz alkalom az, az, az egy része ennek a csomagnak, azt gondolom, hogy talán a leghangsúlyosabb része, ez a tíz hitéleti alkalom, amin részt kell venni, de ugye még vannak, vannak egyéb elemei is ennek a, ennek a csomagnak, mondhatjuk így, hogy keresztelési csomag, amit, amit szeretnénk, szeretnénk adni. Beszélgessünk egy kicsit erről, meg, meg vázoljuk fel, hogy, hogy végül mi is ez. Tehát ahogy, ahogy mondtam, ennek a dereka, ez a tíz hiteleti alkalom, amin, amin részt kell venni. Ez természetesen megelőzi egy beszélgetés a, a lelkipásztorral, egy ilyen kapcsolatfelvétel tulajdonképpen, ahol azokat a, kívánalmakat, ugye elmondjuk, amik a keresztséghez kapcsolódnak. Ugye megvan ez az első beszélgetés, a 10 alkalom, és a 10 alkalomnak tulajdonképpen a követés az kétféle, kétféle módon történik. Egyrészt a gyülekezet készített egy kiadványt, amiben a keresztelő családok a tíz alkalom során felmerült gondolataikat tulajdonképpen lejegyezhetik. Ez olyan, mint egy Isten tisztelet látogatási napló, de ez a napló nem nekünk szól, mert hogy nem fogjuk ezt itt így elolvasni, meg, meg ellenőrizni, hanem ez inkább nekik szól, hogyha majd eltelik 20-30-40 év, akkor a gyerekének kezébe tudja adni azt, hogy nézd, mi így ezekkel a gondolatokkal készültünk a te keresztséget. De szerintem ez egy ilyen szép, szép, szép gondolat. A másik pedig egy mentornak a, a szerepe, ugyanis szeretnénk azt, hogy a lelkészen kívül még egy gyülekezeti tag, nem feltétlenül presbiter, de akár lehet presbiter is. Az a lényeg, hogy egy hitben járó keresztény testvérünk kísérje végig uh, ezen a tíz alkalmon a családot, és, uh, és legyen mellette, legyen vele, válaszoljon a kérdéseikre, érdeklődjön irántuk. Illetve az utolsó eleme ennek a történetnek az az, hogy. Uh, hogy uh, egy elbeszélgetés történik a lelkészszer és a presbitériumnak néhány tagjával, amikor is arra, hát vagyunk kíváncsiak, talán ez egy ilyen, talán egy ilyen jó szó, ha bár pont erről beszéltünk az előadás elején, hogy milyen nehéz megtalálni ebben a helyzetben a szavakat, hogy, hogy megszületik-e benne az elköteleződés az egyházközség és a hit iránt. És hogyan tervezi folytatni az ő életét a gyülekezetnek a közösségében? Tehát mit, mit gondol erről, és milyen konkrét elképzelései vannak a gyülekezet élet folytatásáról, abban az esetben, hogyha egyébként nem aktív gyülekezeti tagunk. Úgyhogy hogy ez a csomag. Nem tudom, hogy tudnál esetleg beszélni egy kicsit a hallgatóknak arról, hogy hogy jutott, tehát hogy a presbiteri ülésen, amin ugye ezt tárgyaltuk és megállapodtunk. Milyen volt, a, milyen volt a hangulat? Te hogyan érzékelted a, a dolgokat?
1: Hát én úgy tapasztaltam, hogy lényegileg mindenki egyetért abban, hogy változtatni kellene. Tehát mindenki érezte a súlyát, hogy nincs súlya a keresztelőnek. Tehát amikor fogadalmat tesz a család, hogy reformátusként neveli a gyermekét. A gyülekezet pedig megfogadja, hogy végigkíséri a gyermek mondjuk így hitbeli fejlődését. Hát ez igen, kimondtuk az igen, megfogadtuk, de innentől kezdve legnagyobb esetben, a legtöbb esetben nem is láttuk többet a, a családot, se a szülőket, se a gyermeket, majd esetleg később a hittan óra folyamán. Hát ez elég szomorú tény. Tehát ilyen módon mindenki azt gondolta, hogy ez jó, tehát változtatni kell. A részleteken nyilván voltak viták, meg ellenvélemények, meg pro és kontra gondolatok, de a végén, ebben, amit most nagy tiszteltúr itt elmondtál, hát ebben ugye ez, ami, hogy, hogy egyetértettünk, tehát egyhangú. Igen, ezek egy konszenzus. Tudtuk, hogy igen, ez egy fontos dolog, és így mehet is. És ugye, amit elmondtál, ezek után jön a keresztelő maga. Így van, maga pontosan. Ez esemény, ez a szertartás, fogalmazunk így, ami nagyon szép, de megelőzi mindez most már, és azt hiszem, hogy így nagyobb a súlya az egésznek, és nyugodtabb lelkiismerettel szolgáltathatjuk ki a keresi, a sáklamentumás szentségét.
0: igen Igen, igen, én is azt gondolom. Számomra a presbiteri ülésnek, vagy hát több presbiteri ülés volt ezzel kapcsolatban, de, de a legizgalmasabb pontja az az volt, hogy eh, hogyan alkalmazzuk ezeket a szabályokat azokra a gyülekezeti tagjainkra, akik egyébként aktív gyülekezeti tagjaink. Mert ugye nyilván van van az az eset, amikor valaki nem tartozik a közösségünkhöz, de mivel ő maga megkeresztelt, lehet, hogy valahol, vagy éppen itt konfirmált, de eltelt 15-20 év, hogy egyáltalán nem járt a templomba, ő igaz, hogy törvényileg, vagy egyház jogilag kiszolgáltatható a gyermeke számára a keresztség, de hát nyilván az ő esetében valahol értjük, hogy miért kell tíz alkalmat itt lenni, meg, meg naplót vezetni, meg miért van elbeszélgetés, meg miért van mentor, hogy hogy hát hogyha bele tud az egyházba. De hát mi a helyzet azokkal, akik egyébként itt ülnek vasárnapról vasárnapra, és hát most a presbitériumba három kisgyermek is született, vagy hát kettő igen, egy meg születni fog, ugye az egyik az én kislányom, és a másik pedig az egyik presbiter testvérünk kisfia, aki már megszületett, meg jön egy következő kisfiú, és ugye akkor merült fel a kérdés, hogy jó-jó, de hát a t- most nevezzük így a törzs, gárdának a gyermekeivel mi lesz, és arra jutottunk, hogy az ő esetükben is alkalmazzuk ezeket a, ezeket a feltételeket, mert A. így fair, B. Meg, meg azt gondolom, hogy ez nem csak azoknak hasznos, akik újonnan csatlakoznak, hanem azoknak is, akik már itt vannak. Te, te hogy látod ezt a dolgot?
1: Így van, teljesen jól gondolod. Nyilván ez nem jelent a hogy maradjunk ennél a kifejezésnél, ez semmiféle terhet, hiszen ő amúgy is itt van a gyülekezetben, úgyhogy örülünk egymásnak, és ez továbbra is így folyik ez a közösségi élet. Viszont én bennem olyan dolgok is fölmerültek, hogy milyen problémákat jelent ez. Igen. Tehát azért ez nem ez egyszerű lépés, nem egy megszokott lépés, és általában a gyülekezeteink, tehát a református egyház gyülekezeteiben egy ilyen reform azért az nem mindennapos, tehát elég ritka. Úgyhogy ezen is el kell gondolkodnunk, hogy milyen hátrányai lehetnek, ha a hátránynak nevezhetjük ezeket. És én például ilyen is gondoltam, hogy a lelkész majd erre válaszol, hogy nem fél attól, hogy esetleg megbánt te időseket, mondjuk nagymamákat, akik nem így gondolják. Tehát, hogy ez is lehet egy probléma. hogy ez. Te hogy gondolod?
0: Én azt gondolom, hogy a... nyilván ez egy örök félelem minden lelkész életében. Talán ezt az emberek kevésbé látják, de, de azért a lelkészi munka is bizonyos értelemben uh, számokról szól. Van kanonika vizitációs jedzőkönyv, és minden egyes áldott téve be kell írni, hogy hány gyermeket kereszteltünk, hányat konfirmáltunk, hány párt eskedtünk, temettünk, és nyilván, hogyha szigorúan a számokat veszük, akkor egy egyházközségnek a minőségét azt hát külső szemlélő számára sokszor a számok jelzik. Na most nyilván minél szigorúbb egy keresztelési feltételrendszer, annál kevesebb szám fog születni, mert annál kevesebb ember fogja azt mondani, hogy, hogy akkor mi vállaljuk ezt a tíz alkalmat, vállaljuk a két beszélgetést, vállaljuk, hogy a mentor felhívjon bennünket. Nyilván ez azt fogja egyrésztől eredményezni, hogy a, a keresztségek száma szerintem le fog csökkenni, valószínűleg, hogy jelentősen le fog csökkenni, ez egy örök félelme a lelkészeknek, hogy, hogy akkor most nem tudjuk hozni azt a számot, mint amit mondjuk hozott az elődünk, vagy hozott egy tíz évvel az előtt az egyházközség, tehát ez mindig egy ilyen frustráció. A másik frustráció az nyilván maga konfliktus. Tehát a, a konfliktus helyzeteknek a, a nagy része azt gondolom, hogy két, két esetben van, az egyik a nagymama, tehát ugye ő, a, ő, ő, ő aki az aktív törzs tagunk, nevezzük így a képzeletbeli nagymama, és a képzeletbeli nagymamának van egy lánya, aki szeretné megkeresztelni a gyermekét, azaz az unokát. És ugye a nagymama úgy van vele, hogy hogy az egyháznak keresztelje meg, viszont, viszont ugye ezen a ponton azt mondjuk, hogy megkereszteljük, de ahhoz nem elég a nagymamának a templomba járása, hanem a gyermeknek a templomba járása is szükséges, és majd csak utána tudjuk megkeresztelni az unokát. És nyilván ezt sok sok nagymama vagy nagyszülő úgy fogja érzékelni, hogy hogy az ő hitére és az ő Isten tisztelt látogatására nem vagyunk tekintettel. Holott azt gondolom, hogy valójában ő is arra vágyik, hogy a lánya vagy a fia ott üljön a templom padjaiban, és hogy ebbe én azt gondolom, hogyha Ha igazán bölcs, és mi ezt igazán szépen tudjuk kommunikálni, akkor akkor meg fogja látni azt, hogy mi ebbe a tíz alkalomba az óriási lehetőség. Az az, hogy a saját gyermeke itt fog fog lenni vele, akár tíz alkalmon keresztül. A másik pedig szerintem a, a veszélyforrások közül az az lesz, amikor van egy család, akinek az egyik gyerekét a régi rendszerbe kereszteltük meg, és a másik gyerekét pedig ebbe az új rendszerbe fogjuk megkeresztelni, ott, ott, ott érdekes lesz elmagyarázni, hogy ugye most, most miért nem elég az, ami elég volt mondjuk 5 évvel ezelőtt. Tehát ez biztos vagy benne, hogy fog feszültségeket szülni.
1: Így van, így van, és hát summa-summárum azért kicsit úgy, úgy még egyszer a lényegét azért érintve, szóval azért az nagyon szomorú, az az eset, amikor bejön valaki, és kiderül a beszélgetés folyamán, hogy ő nem hisz az egészben, de azért keresztül meg a gyermeke. Szóval azt hiszem, hogy aki ezt most hallgatja, ezt a beszélgetést, és hallotta ezt a példát, ami megtörtént, Igen, talán nem van. is egyszer, sokszor lelkészek, tudnának erről beszélni, ez egy szomorú dolog. Tehát ez így nem mehet. Ennek semmi köze a Szentíráshoz, Jézus Krisztushoz, a közösséghez, Úgyhogy ezen mindenképpen változtatni kell. De hát most elmondtuk, hogy mik lehetnek a problémák, de azért az előnyökről is beszéljünk. Igen. Mert ez egy nagyon fontos dolog, és itt említeném rögtön az, hogy a, a kisgyermekes szülők az általában, azok általában kiesnek a látókörünkből. Igen. Na most ezzel, hogy, hogy gyakorlatilag ilyen feltételeket állítunk eléjük, akik meg szeretnék kereszteltetni a gyermeküket, már is van egy lehetőség, a kapcsolatfelvételre. Részéről is, és különösen részünkről, tehát nyilván itt a nekünk kell kitárni az ajtót, és nekünk kell megtenni az első lépést feléjük, és meg is tesztük ezt szeretettel nyilvánvaló, de rögtön van egy kapcsolat, és már is a látókörünkbe kerülnek, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Igen, abszolút. Tehát én azt gondolom,
0: hogy az a két alkalom, ami ami mondjuk eddig volt az én életemben, vagy három, az arra volt jó, hogy hogy elkönyveltük egymást jó fejnek, kölcsönösen. De nem alakulhatott ki semmiféle szorosabb kapcsolat, viszony. De nyilván tíz alkalom az azért egy minősített mennyiségű idő, és hogyha még kiegészítjük azzal a dolgokat, hogy nem csak a lelkésszel ismerkedik meg a gyülekezetből, mint hivatalos képviselő, hanem megismerkedik a mentorral is, akkor az már rögtön két kapcsolódási pont a, a gyülekezet szempontjából, és azt gondolom, hogy, hogy így kialakulhat egy olyan bizalmi viszony a lelkész és a, a, a család, illetve a mentor és a család között, amire később
1: uh, tudunk majd építeni gyülekezetként. Így van, így van, így van. És egy közösséget ad a, a, a fiatal szülőknek ez a lehetőség, ami azt hiszem, hogy főleg egy édesnyer számára, aki a gyermekével otthon van, mondjuk a munkából kicsit hogy egyedül érzi magát. Már is van egy közössége. És hagynál sem meg, hogy szeretnénk újra lendületbe hozni a baba-mama körünket, Igen. ami egy délőtti, általában délőtti elfoglaltság lehetőség arra, hogy a kisgyermekes gyermekükkel még otthon lévő édesanyákat össze tudja hozni Igen. néhány órára. Ez nagyon fontos dolog. Úgyhogy ezt szeretném majd itt reklámhelye, szeretnénk van, majd pontosan. ezt Újra működött ez valamikor, de szeretnék ezt újra lendületbe hozni. Így,
0: abszolút, sőt, én azt gondolom, hogy nyilván a babamakör az, az, mivel úgy tervezzük, hogy egy kis igemagyarázat, vagy, vagy egyáltalán előkerüljön a Biblia, az imátság, a körnek a keretében, ezért természetesen az is hitéleti uh, alkalomnak számít, éppen úgy, mint az Isten tisztelt, a Biblia óra, vagy az ima közösség. tehát ugye a hitéleti alkalom része lesz ez a a kör is, ami tulajdonképpen szól az ígéről is, de hát nyilván itt a fő hangsúly az magán a, a kisgyermekes uh, létem van. Plusz én azt gondolom, hogy a gyülekezet is jobban be tud kapcsolódni egy ilyen tíz alkalmas sorozatba. Te hogy
1: látod? Gondolk, Igen, és uh, itt rögtön egy másik problémát hadd csak föl. Uh, úgy gondolom, hogy uh, és ezt tapasztalatból is mondom, hogy uh, reformatos egyházunkban jellemző a lelkész központúság. Tehát az, hogy általában a lelkészre tekintenek, hogy majd ő és őtőre várnak el dolgokat, hogy majd ő megcsinálja. Szóval itt ez a nagy feladat, de most belevágtuk a fejszénket, itt mentorról is beszéltél. Mm. Hát ehhez is ember kell, aki ezt csinálja. A programokon szervezőként részt venni, segíteni, egyáltalán odafordulni a bejövő fiatal házaspárok gyermekes családok felé. Ez mind-mind elkötelezettséget kíván, de nem csak a lelkipásztortól, sőt nem elsősorban tőle, hanem a közösségtől is. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy ne tőled uh-huh. várjuk el, hogy majd te megoldod, mert azt hiszem, hogy ez, ez nagyon Igen. jellemző sok esetben, hanem ez egy közösségi feladat. Igen. És itt az, hogy ugye sokan félnek attól, hogy nem vagyok rá alkalmas, vagy nem értek hozzá, ezt minden kell felejteni. Ezek olyan emberi megnyilvánulásokat igénylő feladatok, ami igazából mindenki meg tud tenni. Egy kis bátorság kell hozzá, egy kis hit kell hozzá, egy kis elköteleződés a közösségünk köz. De azt hiszem, hogy, hogy vagyunk annyian, akik elköteleződtünk a közösségünk irányába és Jézus Krisztus irányába is, akik ebbe bele tudunk állni ebbe a feladatba. Tehát ettől nem kell félnünk. Én azt gondolom, hogy, hogy ez jól fog így működni közösségileg.
0: Én is azt gondolom, abban abszolút egyetértek veled, hogy ez a feltételrendszer és ez a mód, ez túlhalladja az én, hát tulajdonképpen időgazdálkodásomnak a kereteit is, meg egyáltalán magát a lelkészi munkának a, a valóságát. Most csak mondok egy egyszerű példát. Eljön a keresztelő család a vasárnapi istentiszteletre, velem a vasárnapi istentiszteleten, te többet beszélsz, mert miután itt maradunk még, Iza. te zársz, igen, egy kávét, igen, tehát igen. nekünk azért van egy negyed óránk utána kértéken a dolgokat, de, de egyébként meg a gyülekezeti tag, aki, aki mondjuk nem a gondok, ő találkozik a lelkészel az ajtóba, esetleg félrehívja, vált velem mondjuk két percet, de nyilvánvalóan sokszor ez nem elég, és szívesen beszélgetnék mindenkivel annyit, mint veled, és meginnék mindenkivel egy kávét, de hát akkor tulajdonképpen kifutnánk a napból, és az még hagyján, hogy az én munkaidőm kifut, de nyilván az emberek se akarnak négy órát várni arra, hogy váltsanak három percni szóta lelkészel. Viszont milyen jó lenne, hogyha ha kisgyermekes családokra lenne egy olyan ember, egy családra, aki foglalkozna vele, megkérdezni, hogy hogy vannak, hogy érezték magukat, mi volt furcsa, mi volt érdekes. Tehát nem ezek nagyon fontos dolgok, hogy, hogy ne tűnjenek el ezek a, ezek, a, ezek a gondolatok, ezek az érzések tulajdonképpen a sűjesztőbe, mert nagyon sokszor ugye oda, o, oda megy, tehát eljön, megszületik a szívében egy gondolat, és nincs, aki megkérdezze tőle. Tehát tulajdonképpen hazaviszi a gondolatát, és milyen jó lenne, hogyha ezt, és ezt bárki meg tudja kérdezni, tehát hogy ez nem egy atomfizika tulajdonképpen.
1: Igen, igen, és uh, én abban bízom, és most beszélgettünk már, mit tudom, 20 perce, 25 perce körülbelül, hogy, hogy ezt, amit itt lelkesen elmondtunk, mert azt hiszem, hogy érez, hogy mind a ezt lelkesen várjuk már ezt az indulást, hogy... Uh, akik ezt hallgatták, azok megértették ennek a lényegét, és a gyülekezetből is, akik sokan ezt figyelték most ezt a beszélgetést, megértették ennek a lényegét, és segítenek ebben nekünk. És most már csak egy dologra várunk, hogy nyissanak az ajtók, templomajtók, és el tudjuk kezdeni a, 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 ezt a munkát is a igen. együtt, mert már ez kicsit feszélyezi az embert. Igen, igen. De jó lenne találkozni úgy szemtől szemben. Még ha Moszkva van, az se baj, hiszen tudjuk, hogy ki mögött, csak hogy, hogy elkezdhessük.
0: Igen, meg, meg, meg szerintem így felépítettünk, az ez egy fél éves projekt lassan. Igazából az első e-mailek, amiket a keresztséggel kapcsolatban küldtem, az talán októberben volt, tehát talán, talán több is ez, mint, mint fél év, és én azt gondolom, hogy ebben a fél évben ennek a kérdésnek azért alaposan utána jártunk, sokat gondolkodtunk, és igazából van egy kész Módszer egy kész elképzelés, egy koncepció, és olyan jó lenne már kipróbálni, és, és visszajelzéseket kapni arról, hogy, hogy hogy érzik ebbe az új rendszerbe magukat a, a szülők. Még, még egy dologról beszéljünk szerintem, amit, amit nyilván már itt többször elmondtunk, az elején is tisztában tettük, de most itt a végén is végén is kanyarodjunk egy kicsit erre vissza. Azt gondolom, hogy világos a való első beszélgetés, világos a tíz alkalom, világos a mentor, amitől egy kicsit szerintem tarthatnak a szülők, teljesen alaptalanul, de, de azt gondolom, hogy igen, ez az utolsó beszélgetés lesz a, a lelkészsel és azzal a néhány presbiterrel. Mert azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy meg, meg talán ez egy ilyen közös uh, gondolat volt, hogy a, ez a tíz alkalom, ez nem egy ilyen automatizmust eredményez. Tehát itt ez nem olyan, hogy most akkor kigyűjtünk tíz pecsétet, és akkor onastok ezvel lehet keresztel. Meg akkor megint sem értem nincs az egészség. Igen, meg akkor semmi ért, hogy ugyanott vagyunk, csak ahol, papír, ahol, ahol csak papír, hanem, hanem mi azért szeretnénk ezen az utolsó beszélgetésen meggyőződni arról, hogy a szülőkben van egyfajta nyitottság. Most a biblia tanítása szerint a hívők gyermekeit keresztelhetjük meg, azokat a gyermekeket, akiknek a szülei nem hisznek, vagy elutasítják a hitet Jézus Krisztust, nem akarnak az Anya Szent Egyházhoz tartozni, őket értemszerűen nem keresztelhetjük meg, nem szolgáltathatjuk ki a számukra a sákramentumot. Ugye itt beszélgettünk arról, hogy vajon milyen hangulatban tehet majd egy ilyen beszélgetést. Te hogy látod, hogy mit, mi, mi, az, ami, mi az, amivel meg tudnánk nyugtatni a szülőket? Hogy miről is fog szólni egy ilyen beszélgetés?
1: Hát először is jelenlétünk kell. Tehát az, hogy milyen lelkület van bennünk, hogy ülünk le beszélgetni, ez nagyon fontos. Hát ez nem egy vizsga lesz. É, így nem, nem. A másik, hogy már azért eltelt X idő, és azért csak megismertük egymást, tehát így nem vadig idegenként állunk szembe, vagy ülünk le szembe velük, és nem egy vizsga ez. Egyetlen visszajelzést szeretnék hallani. És igazából hagyni azt, hogy ők mondják el, hogy mit jelentett számukra ez az egész program, amit végigcsináltak itt közöttünk. Mit éreztek meg? Egyébként ez, úgy mellékesen hozzáteszem egy jó kis visszajelzést. Igen. Egy tükör magunkra nézve, hogy, hogy egy úgymond kívülálló elmondja, hogy na, mit látott ő egy idő alatt. A közösségben is, ebből mi is tanulhatunk és változtathatunk. Tehát ez egy fontos, hogy, hogy őt hagyjuk, hogy, hogy elmondhassa. És uh, nyilván a hitében senk, a hité, senkinek a hitében nem kételkedünk. Tehát nem ez a, ez a uh, célunk, hogy most akkor uh, itt a versékig hatolóan. Így van. Mert, mert az, azt az az Isten, is, Isten megtesz. Így Tehát van. Ha höz... meg akkor nézhetünk magunkba is, akkor. Így ezt van mondom, pontosan. Hanem, hogy, hogy, hogy megvan ez a nyitottság benne változott a vélemény, ez nagyon-nagyon fontos. Nyilván, amit elmondta az előbb, a tagadás, az egyértelmű, hogy ne legyen meg benne Igen. az egésznek az utasítása. Valószínűleg akkor végül is se csinálja ezt az egész folyamatot. Tehát bízunk abban, hogy mindenképpen elkezdődik egyfajta közös élet ezután. Igen. Tehát ez a célunk, és ha ez így, erre már van remény, és ez kiderült. van ebből a fél órából, amit beszélgetünk körülbelül, akkor, akkor már megérte, és akkor így mehet az egész.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy a remény az egy az egy, az egy kulcsfontosságú szó, amit mondtam, mert, mert én azt gondolom, hogy itt nem egy ilyen uh, kimunkált, végletekig csiszolt teológiailag művet, hitet várunk. Á, azért, mert ilyen nekünk sincs, mert azt mondom, hogy nincs olyan ember a Földön, akinek így a hitéről úgy lehet beszélni, mint egy. Mint egy, mint egy csiszolt gyémántról, mindannyian, mint ahogy a, az epilepsiás fiúnak az édesapja kiált az evangéliumba, hogy segíts a hitetlenségemen. Uh, tulajdonképpen így ezzel a, ezzel, a, ezzel a lélekkel beszélgetünk mi is, és szerintem amit, amit várunk, az nem egy kimunkált hit, hanem a hitnek a csirája. Tehát, ha látjuk valakiben azt, hogy, hogy, hogy ott van az Isten és a Krisztus felé való őszinte törekvés és az erre való nyitottság, és az egyházköz, egyházközséghez való csatlakozásnak az őszinte szándéka, akkor azt gondolom, hogy, hogy ennek semmi akadálya nem lehet, viszont erről szeretnénk meggyőződni egy beszélgetés során, plus szeretnénk, hogyha ennek azon még nagyobb súlya lenne, hogyha itt nem a gyülekezet közösségében, ami azt gondolom, hogy sokszor egy kicsit személytelen azoknak az embereknek, akik betoppannak ebbe a közösségbe. De amikor az ember leül másik három emberrel is az ő szemükbe kell azt mondania, hogy, hogy én ezt gondolom, és így tervezem a folytatást Istennel és is veletek, akkor annak, a, tehát az egy más, más súlyú dolog. Annak súlya, súlya van. van. Igen, igen Súlya van. Úgyhogy ezt várjuk, erről fog szólni ez az utolsó alkalom, amitől nem, nem kell félni, ezt én hat, hat hangsúlyozom még egyszer. csírát elköteleződést, szándékot, vágyat keresünk elsősorban, és azt gondolom, hogy aki ezen a tíz alkalmon részt vesz, és nyitott szívvel vesz részt, és az Isten is megnyitja az ő szívét, annak ez biztos, hogy ott lesz.
1: Így van, és add mondjam el, hogy mindaz, amiről most beszélgettünk, ennek a lényege a honlapunkon is, az egyházközség honlapján is. Így van. Keresztelés címszó alatt. Így van, így van, Tehát nyugodtan lehet ott is tájékozódni. Ott ez le van summázva igen. szépen minden pont igen, igen,
0: igen, így van, le van, van szumázva. Természetesen mindig, mindig lehetnek azt gondolom, hogy kivételes extrém esetek, rengeteg a külföldön élő magyar, rengeteg az olyan szülő, aki, aki itt keresztelkedett, meg itt konfirmált, a szülők itt vannak, de ő az ország másik részénél, mégis valamiért számára fontos lenne, hogy itt Dunaujvárosba kereszteljük meg. Ezekre a speciális esetekre is van az egyházközségnek válasza, a protokollja, ez is megtalálható a honlapon, most azt gondolom, hogy ez, ez, ezeket nevesézzük, mert relatíve kevés embert érintenek ezek a dolgok, de az ilyen különleges esetekre is van, van terv, plusz lehet bennünket keresni. Tehát, hogy ez egy, ez, egy, ez egy meghívás arra, hogy nyugodtan vegyék fel a szülők a telefont, és hogyha valami nem világos, akkor, akkor hívják a lelkipásztort.
1: Így van, így van. És szeretném megköszönni neked azt, hogy erre a beszélgetésre meghívtál, és Igen. Ezt eszmét cserélhettünk erről. Én
0: köszönöm, hogy, köszönöm, hogy itt voltál, Gondok úr. Hát én sok áldást kívánok a, az életedbe, és reméljük, hogy, hogy itt a gyülekezetben ez a
1: keresztség áldásá válik a közösség életében is. Igen, köszönöm szépen, és én is remélem ezt, és akkor így indulunk el ezen a közös úton együtt.
0: Oké. Okay. Á, de Isten békésséget, ezt áldás.
1: a mindenkinek.